0: Hallo, wir sind's wieder, die zwei von der Wickelkommode. Oder wie Timo in diesem Fall sagen würde.
1: Wrap brüstet. So heißt nämlich Wickelkommode auf Dänisch.
0: Und da steckt der Hartmann gerade im Urlaub live zugeschaltet jetzt. Heute geht es ums Thema, wie ist das
1: eigentlich, der erste lange Urlaub mit dem Baby.
0: Außerdem, warum man mit Baby einfach nie pünktlich sein kann. Und wie es scheint, hasst Timos Baby einfach den Urlaub. Lass
1: das mal die Papas
0: machen. An diesem Ort, wo sich Johann Wolfgang von Goethe hat trauen lassen, ja, haben wir unsere Plastikwickeldecke da ausgebreitet und die ähm, Hygienetücher <lacht> und die Feuchttücher und die Windeln und wir haben eine riesige Ladung entfernt, ja.
1: Darauf nimmt ein Kind nun mal keine Rücksicht, ob da nun äh, Goethe geheiratet hat oder <lacht> äh, was weiß ich, was passiert ist, äh, wissen die ja noch nicht, aber es ist für mich eine sehr, sehr herrliche Geschichte.
0: Lass das mal die Papas machen, denn Papas machen das gut! Heute mit einer technischen Weltsensation, denn der Herr Gottner sitzt hier im Studio, aber der Herr Hartmann, hallo. Hallo und guten Tag aus Dänemark, hört man mich
1: in Good Old Germany?
0: Ja, Houston, können Sie mich hören?
1: Ja, Hauptsache es heißt im Laufe der Folge nicht Houston, wir haben ein Problem. Nein, alles wunderbar.
0: Timo Hartmann ist aus Dänemark aus dem Familienurlaub zugeschaltet, fantastisch. Wie geht's? Es geht sehr gut. Also wir sind
1: ja momentan schon über anderthalb Wochen hier, muss ich sagen. Und äh, es hat sich sehr gut eingelebt. Es ist so der erste größere Urlaub, den wir überhaupt gemeinsam machen. So Insgesamt sind wir dann zwei Wochen weg mit dem Baby, mit der Frau, mit den Schwiegereltern. Der Bruder von der Frau ist dabei. Wir sitzen hier im Ferienhaus. Äh, der Kamin ist noch aus, aber äh, das Wetter lässt es zu, dass der Kamin heute Abend noch angemacht wird.
0: Also es ist Dänemark, es ist es wahrscheinlich ein bisschen kälter als bei uns, würde ich jetzt mal so schätzen.
1: Das nehme ich an. Ich habe tatsächlich in den letzten Tagen also fast kaum deutsche Nachrichten verfolgt oder das deutsche Wetter. Also wir hatten heute so um die 18 Grad, ein bisschen Sonne, es hat zwischendurch mal genieselt. Und was ich aber berichten kann, es ist sehr, sehr windig. Und das zum Beispiel mag das Baby überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob du das mit Ida auch schon mal erlebt hast. Also hier stürmt es wirklich. Und sobald das Baby an die frische Luft kommt und äh, Wind bläst irgendwie in den Maxikosi oder in den Kinderwagen oder auch beim Tragen, dann kriegt es sofort Schnappatmung. Dann macht es in etwa immer und äh, kann irgendwie nicht richtig atmen und findet es dann total scheiße. <lacht>
0: Nee, also bei Wind ist das nicht so, außer man pustet die jetzt direkt ins Gesicht. Das mache ich manchmal, wenn... Ähm, ja, sie hatte ja so viel Fluseln auf dem Kopf, ja. Ähm, wenn das irgendwie alles rumhängt, dann mache ich manchmal so kurz, bevor man mich jetzt alles wegkämmt oder jedes Mal alles die Locke aus dem Gesicht streicht, puste ich die schon mal schnell weg. Ach, da wird auch ganz wild das Köpfchen geschüttelt. Aber äh, bei Ida ist es mit der Sonne so. Das finde ich fantastisch. Wir fliegen jetzt auch bald den Urlaub ähm, nach Kreta. Das hatte ich ja erzählt. Da gibt es dann hoffentlich... im äh, deutschen Herbst, dort noch ein bisschen Sonne und Wärme, aber ähm, Sonne man denkt jedes Mal, das Kind windet sich im Kinderwagen oder auf dem Arm hin und her, hält die, A die ähm, Hände vors Gesicht. Man denkt, es muss zu Staub zerfallen, sobald ein minimaler Sonnenstrahl auf dieses Kind trifft.
1: Ach guck an, also da ist Leo ganz anders, so Sonne geht, da blinzelt er mal, macht die Augen zu und da kann er aber auch schlafen und so weiter. Aber Wind ist wirklich so, dass wir zwischenzeitlich gedacht haben, er hasst dieses Land und er will nur noch weg. Warum habt ihr mich hierhin verschleppt und äh, bei uns zu Hause war es doch auch schön und äh, also das ist irgendwie gar nicht und sobald wir dann über die Düne sind am Strand, dann vergräbt er sich auch immer in den Tüchern oder in meiner Trage, dann in der Jacke und äh, will davon nichts sehen. Also mit Mühe und Not konnten wir ihn zweimal in diesen anderthalb Wochen davon überzeugen, doch mal hier aufs Wasser und die Wellen zu gucken. Ansonsten ist das noch nichts für ihn.
0: Mhm. Nee, also ich glaube, das würde Ida gerne machen, so Wasserwellen, das findet sie super. Äh, äh, genauso wie was aktuell total angesagt sind, sind Blätter. Ja, Ich meine, jetzt gibt es ja hier auch in oh. Deutschland ein bisschen mehr Wind und dann raschelt das alles und es bewegt sich der Baum und so, das findet sie toll. Da kann sie stundenlang zugucken. Ja? Also, ne, da gibt es einen kleinen Unterschied, würde ich sagen. Leo mag keinen ja. Wind, Ida mag wirklich überhaupt keine Sonne. Das müsstest du mal sehen, ja. Ich gucke schon immer so, wenn du mit einem Kinderwagen unterwegs bist, du kannst es ja nicht immer vermeiden. Also wir haben auch so ein Schirmchen, was man da ranhängen kann. Ja? Aber wenn man den dann dreht oder, sag ich mal, um 90 Grad um die Ecke biegt, dann scheint ja manchmal dann doch die Sonne rein. So schnell kannst du den Schirm gar nicht nachziehen, wie sie sich da drin windet als ob es das Schlimmste wäre, ein bisschen Sonne ins Gesicht zu bekommen. <lacht>
1: Fantastisch. Was wir nochmal austesten müssen, das haben wir bisher nur einmal probiert. Wir haben Leo mit in den Sand gesetzt. Wir also haben es quasi in den Sand gesetzt, das Baby. Ja. Und äh da hat er schon so mal gewühlt mit den Fingern, aber auch das war ihm nichts. Man konnte an seinem Gesicht wirklich nicht ablesen, ist es nun fröhlich, ist das einfach nur ba, 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 ba oder so. Also das müssen wir auf jeden Fall im Laufe des Urlaubs nochmal austesten. Wir haben natürlich auch schon ein Schäufelchen besorgt und eine kleine Harke, aber irgendwie also mit dem Strand, das ist ihm noch nichts komischerweise. Und wo du gesagt hast, in Sachen Aufmerksamkeit, was wir momentan feststellen, er ist sehr aufmerksam, was Tiere angeht. Also die Schwiegereltern haben ja auch ihren Hund mit dabei, da guckt er ständig und will auch mal so ins Fell fassen und dann ist er, lacht er total, weil er hier mit beiden Händen mal so ins Fell greift. Heute sind wir frisch aus dem Zoo gekommen und äh, auch da hier die Äffchen und so weiter, aber da muss ich gleich noch eine besondere Anekdote erzählen, erinnere mich dran. <lacht> Nein, also so die Äffchen beobachtet und auch mal die Erdmännchen, also Tiere sind momentan das, wo er wirklich hier die Augen auch schnell bewegt und sowas.
0: Und wo du jetzt gerade gesagt hast, da kann es ihm zum Lachen bringen. Ich habe mich ja in einer der letzten Folgen irgendwie beschwert, dass ähm, hier Leo Hartmann äh, sich bei, äh, zereimert bei... Egal was, ja und man das auch hört und Ida irgendwie noch nichts von sich gibt, ja und ich glaube, du solltest mhm. mal, äh, häufiger mal ein bisschen weg, äh, weg sein, ja und das nicht darüber reden, denn was sie jetzt alles in, dem, in der kurzen Woche, wo du nicht da warst bisher, so alles gelernt und gemacht hat, das ist wirklich fantastisch, Timo, ja, also Ida lacht Großartig. und äh, zereimert sich, ja und äh, zwar mit diesem lustigen Versteckspiel, das kennen wahrscheinlich alle, ne? du bist weg, du versteckst dich irgendwie huu. und dann hu hu, und dann äh, geht das los, ja, ich spiele das jetzt mal vor, ich
1: <lacht> Ach uh!
0: Es ist wirklich herzallerliebst, das hui und achtung sind meine Freundin zwischendurch, ja? Das ist ja wirklich
1: großartig. Also das ist so ein richtig herzhaftes Lachen. Also das kennen wir von unserem hier auch. Wir haben auch inzwischen tatsächlich so kitzlige Stellen am Körper gefunden. Mhm. Das ist einmal so unter den Achseln ist es sehr kitzlig und äh, ein, etwas oberhalb der Hüfte. Da gibt es auch so einen leichten Knochen, wenn man da dran kommt, da ist auch immer Spaß garantiert.
0: <lacht> und das ist tatsächlich auch was, nachdem du mir das ja gezeigt hast, was war es bei euch? Etwas Furzkissen, ne?
1: Ja, genau. Damit hat alles angefangen. Also einfach mit dem Furzkissen ins Gesicht. Da hat er sich ja beäumelt <lacht> ohne Ende. Und inzwischen klappt das aber auch mal zwischendurch. Ja. Mhm.
0: Nee, da ist es bei uns tatsächlich dieses ganz klassische Versteckspiel. Na, no, wo ist er denn hier? ist er. Und da, das kann man wirklich zehn äh, Minuten mit ihr machen. Also meine Freundin hat das alleine zu Hause mit ihr gemacht. Hat mir das Video geschickt, so per WhatsApp, einfach von wegen, guck mal. Und da hat sie mir dann im Nachhinein erzählt, das habe ich schon zwei Minuten mit ihr gemacht. Dann habe ich mir gedacht... Sie heimat sich so geil darüber, dann hat sie das Handy erstmal gesucht, geholt, ist wieder hin, hat das weitergemacht und dann ging bei Ida einfach weiter. Also das, man kann sie lange damit beschäftigen, sehr schön.
1: Was du vielleicht auch mal probieren kannst, das habe ich jetzt bei unserem gemerkt, der versucht Lachen nachzumachen. Also wenn er dich anguckt oder wenn Ida dich anguckt und du lachst schon herzhaft, dann ist das quasi so ein Nachahmereffekt. Also wenn ich hier so ein künstliches Lachen mache, wie <lacht> dann äh, also zeräumelt sich hier äh, der Leo auch komischerweise. Ja, obwohl das hab, eigentlich gar nichts lustig ist.
0: Habe ich schon mal versucht, das hat irgendwie nie so richtig funktioniert. Ja? Also ähm, Ich fand das auch lustig, was ich da mit ihr gemacht habe und sie hat mir angeguckt, hat, hat, hat sich gedacht, was will der Typ da? <lacht>
1: <lacht> ja, was ich ja heute äh, gar nicht lustig fand, also wir waren ja in besagtem Zoo mhm. und äh, Leo hat auf seiner Spielmatte über ihm baumelt immer so ein Knisterteil und da ist ein Zebra drauf abgedruckt. Und als allererstes fasst er immer dieses Zebra an und guckt das an und nimmt das natürlich auch in den Mund und so weiter. Und äh, dann wollte ich natürlich heute im Zoo wollte ich unbedingt mit ihm zu den Zebras, weil ich gedacht habe, das sind seine absoluten Lieblingstiere. Ja, bei der ersten Runde durch den Zoo, also wirklich 20 Meter vorher, hat er angefangen <lacht> zu schnarchen und zu schlafen. Dann sind wir irgendwann später nochmal hin. Da waren die Zebras aber weit weg, sodass er sie nicht mehr sehen konnte. Also das war in Sachen Zebras ein absoluter Reihenfall und äh, wir haben uns einfach nur die Füße rund gelaufen. Im Prinzip für nichts. Naja.
0: Aber ich befürchte, Herr Hartmann, es ist so, dass die Kinder die Tiere ja nicht identifizieren können. Die nehmen das ja zuerst in die Hand, weil es irgendwie am nächsten hängt oder das Muster so lustig ist. Ich glaube nicht, dass sie sagen, oh, das ist mein Lieblingstier jetzt mit sechs Monaten, oder?
1: <lacht> äh. Ich muss zugeben, das ist was, was habe ich, das habe ich noch nicht nachgelesen. Aber an dieser Stelle glaube ich dir. Ich muss übrigens auch zugeben, irgendwie so seit dieses Baby auf der Welt ist und ich war ja immer der, der die Bücher gewälzt hat und wirklich hier die Kleinigkeiten beachtet hat. Irgendwie bin ich gerade so auf dem Trip und denke, auch es läuft alles gut. Ja, Nein, also <lacht> läuft sie vor sich hin. Ja, wunderbar. Ich habe bestimmt schon seit seit Wochen kein Buch mehr in die Hand genommen.
0: Da kann ich doch nur sagen, herzlichen Glückwunsch, Herr Hartmann. <lacht>
1: nee, es ist tatsächlich so.
0: Das ich, hatte ich jetzt neulich mit meiner Freundin auch drüber. Man denkt sich immer, macht man alles richtig? Ist das alles okay? So, man kriegt ja trotzdem auch immer gut gemeinte, aber irgendwie zu viele Ratschläge von außen, ja, von irgendwelchen Leuten, die es immer besser wissen, was man tun soll, wenn das und das nicht funktioniert. Am Ende hinterfragt man dann das, was man tut und ob das mit dem Baby alles okay ist, finde ich, das tut man schon. Aber mh, wenn wenn man irgendwie das Gefühl hat, das Baby entwickelt sich richtig, es macht die richtigen Dinge, es hat Spaß mit einem, ja, es ist äh, gut genährt und gesund und lacht und so, dann irgendwie kann man so nach einer Zeit, so nach ein paar Monaten, das habe ich jetzt eben auch festgestellt, schon auch mal abschalten und sagen, Nö, eigentlich läuft es ganz gut, muss ich jetzt nicht immer zu checken, ob das jetzt äh, ein Monat zu früh oder zu spät ist oder ob das Baby das richtig macht. So, irgendwie ist es auch ein gutes Gefühl, oder? Wenn man merkt, das läuft eigentlich gut so. Man muss es nicht nachlesen und wissen, Bescheid wissen ist gut. Aber es muss auch nicht, wenn das Baby irgendwie sich gut fühlt. So, Das ist mein, mein Gefühl genau. dabei.
1: Also absolut ist das auch mein Gefühl, weil du musst äh, nicht ständig nachlesen, wenn das Baby jetzt irgendwas hätte oder es würde ständig schreien zum Beispiel. Und man weiß nicht warum, dann muss man sich natürlich wieder irgendwas äh, reinlesen. Aber also wenn es so funktioniert, wie es funktioniert, äh, ist das super. Was ich jetzt tatsächlich nochmal äh, nachgucken will, ich habe das Gefühl, äh, Leo fühlt sich manchmal ein bisschen unterfordert. Also wenn er hier auf seiner Spielmatte, das ist immer noch schön und gut, aber er guckt halt so viel rum und ich habe immer das Gefühl, also er kann noch nicht krabbeln, das will er jetzt irgendwie bald machen, das merkt man. Er steht auch sehr gerne, wenn man ihn festhält, einfach weil er einen besseren Überblick hat. Und ich denke, äh, er fordert immer, jetzt gib mir doch hier mal was Neues und das ist doch Fahrt und jeden Tag dasselbe und so weiter. Also ist nur ein Gefühl. Äh, da muss ich mich tatsächlich nochmal reinlesen, inwieweit Babys so ab dem halben Jahr äh, sind unsere beiden ja jetzt bald, äh, inwieweit das jetzt kommt, um zu sagen, ach, ich will schon mal die ersten Bauklötze in die Formen stecken und so weiter. Äh, das weiß ich noch nicht.
0: Also ich glaube nicht, dass sie schon so weit sind. Ich finde schon krass, womit die alles spielen, was sie damit jetzt alles anstellen, wie genau sie es untersuchen, dran ziehen, dran zuppeln dran knistern, es natürlich in den Mund nehmen. Also Ida isst immer noch alles auf, was man ihr in die Hand gibt. Ja. Sie ist auch super interessiert. Aber ich glaube so tatsächlich sowas wie, hey, weißt du schon, welche Form das ist und wo das reinpasst? Ich denke, da ist einfach noch ein bisschen Zeit hin. Aber man hat auch dieses Gefühl, da hatten wir es ja auch schon mal drüber in der Folge, man weiß gar nicht mehr, womit man das Baby jetzt beschäftigen will. Es will ja immer irgendwas Neues. Ne? Und manchmal liegt es auch da und quengelt rum. Und es ist satt, es tut an sich nichts weh. Ja, es hat auch gut geschlafen. Und wenn es dann noch quengelt, ja, dann ist es wahrscheinlich ein bisschen unterfordert. Und man möchte einfach, dass man sich daneben sitzt, mit ihm spricht, ihm irgendwas Neues in die Hand drückt. Ja, irgendwie, das stimmt schon. Hm. Ida rollt sich ja. jetzt auf die Seite, nee, auf den Bauch besser gesagt.
1: Oh, also siehst du mal, was alles passiert, wenn ich mal ein bisschen nicht da bin. Also du ja. hast es gesagt, äh, ich sehe hier gerade den Opa, der macht es nämlich mit Leo, äh, ihm ein Display vor die Nase halten, so Handy-Display und Bilder zeigen. Also Displays üben schon eine richtige Faszination auf Babys aus.
0: Ja, wir erziehen einfach mal eine Generation von Zombies. Ich sag's, wie es ist, ne? <lacht> ja, so ist es. Nee, also, das habe ich mir auch neulich mal überlegt. Ich, ja, ich skype ja auch mit Oma zum Beispiel. Die sind ja bei uns nicht immer so äh, drumrum. Ja? Und dann setze ich mir Ida auf den Schoß und halte das Handy davor und mach WhatsApp, Videoanrufe oder Skype oder sowas an und dann äh, mit äh, einem Freund, einer Freundin, mit der Oma, mit dem Opa, äh, dann wird Ida ein bisschen gezeigt, dann guckt sie rein und dann winkt sie oder äh, also Oma winkt, so, äh, winkt und, und Ida guckt und ist auch ganz interessiert. Ja? Äh, das gab es ja nun mal vor 10 oder vor 15 Jahren noch gar nicht und früher bei uns allemal nicht und äh, äh, dann habe ich mir überlegt, man kann es ja kaum aufhalten, dass die Kinder schon... Ich sag wir von Geburt an, mit diesem Smartphone aufwachsen. Es ist schon so, oder? Hatte ich ein bisschen ein schlechtes Gewissen, und komisches Gefühl, aber mh, warum soll man es verstecken? Es gehört ja bei gerade bei unseren Kindern später äh, zum absolut zum Leben dazu. Es wird ja nicht ohne gehen.
1: Ja, also äh, langsam bist du mir unheimlich, weil also das sehe ich wiederum genauso. <lacht> nee, es ist einfach so, äh, das ist die Generation, die werden groß damit. Und äh, von daher denke ich auch, das jetzt noch zu verstecken und äh, zu sagen, oh nein, keinen Kontakt mit Handys oder irgendwas. Äh, wir haben auch in unserem Bekanntenkreis haben wir Kinder von ein, maximal zwei Jahren. Die wissen schon genau, wo sie irgendwie auf dem Tablet, wo sie die Bilder hinschieben müssen, damit das irgendwie ein tolles Muster gibt oder damit hier der Trickfilm startet. Also es ist einfach so.
0: Was will man machen? Wie will man es aufhalten? Was meine Freundin allerdings gesagt hat, irgendwann müssen wir uns selbst mal so am Riemen reißen. Hat sie gemeint, wenn wir manchmal weit auf der Couch sitzen, und das passiert ja Hand aufs Herz wahrscheinlich fast jedem Mal, ähm, und dann nebeneinander sitzen und irgendwie pff, ins Handy gucken. Ja? Der eine guckt bei Instagram, der andere guckt sich irgendein lustiges Video an oder irgendwas oder, oder liest Nachrichten oder so. Das macht man ja häufig genug und das Baby liegt rum. Ja? Da sagt sie, also wenn Ida ein bisschen aufmerksamer wird und äh, äh, Dinge mehr wahrnimmt und weiß, ist, was man, was die Eltern da tun, dann müssten wir das eigentlich mal lassen. Ne? Denn, denn das ist zum Schluss kein gutes Vorbild, einfach zu sagen, hier, man sitzt nebeneinander, unterhält sich nicht, beschäftigt sich nicht mit dem Kind und beide gucken, ins Smartphone ist ja irgendwie doof.
1: Ja, nee, das geht natürlich nicht. Also da weiß man jetzt, da ist halt ein neues Familienmitglied und äh, das ist kein Handy und da kann man nicht drauf drücken und dann passiert irgendwie was Spannendes, sondern da muss man sich natürlich individuell mit beschäftigen. Leo guckt mich übrigens gerade ganz fasziniert an. Ach, ach, das ist auch noch eine Neuigkeit, die ich berichten wollte. Das Baby hört auf seinen Namen. Also früher hat es mal, wenn man so geklatscht hat, wollte es natürlich wissen, was ist da in der Nähe los. Aber inzwischen, wenn man sagt, Leo, Leo, dann guckt es hier rüber. Also es ist wirklich
0: ganz faszinierend. Nee, klappt noch nicht bei uns. Also ähm, ähm, ja, irgendwann guckt sie dann, weil man halt lang genug ruft. <lacht> dann denkt sie, sich, jo, ein Geräusch, ich gucke da mal hin. Mm, aber nee, so richtig auf Namen hört sie noch nicht. Ne? Das hätte ich schon auch gerne, ja.
1: Ich probiere es mal ganz kurz mit einem anderen Namen. Thomas, Thomas. Nein, nichts. Nee. Nein, nichts. Also, verblüffend.
0: <lacht> ja, schlaues Kind. Ja.
1: Was ich übrigens noch berichten kann in Sachen Urlaub, wir sind ja nun mit dem Auto logischerweise hier nach Dänemark gefahren, auch in der Kolonne dann. Also meine Frau und ich und Leo in einem Auto, dann die Schwiegereltern und der Hund in einem Auto. Viel, viel Zeit mitnehmen. Das hm. ist nicht mehr so wie früher, wo man dann morgens wegfährt und nachmittags zum Urlaub ankommt. Weißt du, wann wir losgefahren sind? Du wolltest doch irgendwann nachts losfahren, oder? Das stimmt. Wir sind um ein Uhr, halb zwei sind wir losgefahren und waren dann in etwa um... 14 Uhr waren wir hier Ei. in Dänemark, also da ist man schon zwölf Stunden unterwegs und das diesmal ohne Stau, weil wir sind ja extra nachts gefahren, wenn du dann irgendwie noch in Hamburg stehst beim Elbtunnel und so weiter, die ganzen Baustellen und äh, wenn du da nochmal vier Stunden drin verbringst, äh, dann hast du natürlich gar nichts gewonnen und so, obwohl wir stringent durchgefahren sind, natürlich... Die Pausen mit eingerechnet, dann waren wir doch äh, also über zwölf Stunden unterwegs, bis wir hier in Dänemark waren. Also Zeit mitbringen, wenn und man mit dem Auto und Baby in Urlaub fährt.
0: Wie lange hättet ihr sonst gebraucht normalerweise?
1: Äh, normalerweise, also wir hätten zwar auch Päuschen gemacht, logischerweise dann nicht so lange. Äh, wir mussten ja auch mal in die Raststätte rein und mhm. da höflich fragen, ob das Fläschchen warm gemacht wird. Haben die aber alle anstandslos gemacht. Und äh, normalerweise, äh, ich frage mal kurz in die Runde, wie lange waren wir normalerweise nach Dänemark unterwegs? So neun Stunden? Ja, also mhm. im Prinzip dauert es drei Stunden länger und das äh, ohne Verkehrsbehinderung,
0: ja. Und da kommen wir jetzt wieder zurück, wir, unsere erste Urlaubsreise ist ja dann jetzt mit dem Flugzeug, das habe ich jetzt schon häufig erzählt und das ist aber auch das, was alle bei in irgendwelchen Foren äh, geschrieben haben oder andere Leute, die ich gefragt habe, ja wahrscheinlich lese ich aktuell ja mehr als der Herr Hartmann über solche Dinge, ja, <lacht> aber die haben alle gesagt, hier Zugfahrt oder eine lange Autofahrt ist mit dem Kind deutlich anstrengender als mal fliegen, weil das wenn man jetzt natürlich nicht ganz so weit weg möchte, ja meistens trotzdem ins Zwei Stunden Flugzeit gegessen ist irgendwie. Ja. Vorher ist ein bisschen was unterwegs, ist ein bisschen was los. Im Flughafen kann man sich ein bisschen umgucken, da ist das Kind ja auch interessiert oder es pennt sowieso weg. Aber im Endeffekt so vier, fünf Stunden unterwegs ist definitiv, definitiv besser als neun oder zwölf Stunden unterwegs zu sein. ja.
1: Okay, sehr interessant. Also da bin ich auf jeden Fall gespannt, äh, was du berichtest dann, äh, wenn du in Kreta warst. Und ähm, ja, ich kann mir aber schon vorstellen, dass es irgendwie dann mit dem Fliegen etwas äh, angenehmer ist als mit dem Auto. Also äh, allein schon die Tatsache, dass meine Frau und das Baby zusammen hinten saßen mhm. und ich halt vorne einen leeren Beifahrersitz hatte, äh, das hatte man so vorher ja auch nicht. Aber so muss man sich halt äh, irgendwie arrangieren. Und äh, da muss man sich immer mal umdrehen zum Quatschen. Und äh, das Baby hat glücklicherweise geschlafen dann noch, während es Nacht war, ist tatsächlich morgens so um seine gewöhnliche Uhrzeit erst aufgewacht, obwohl es im Maxikosi und nicht im Bett lag, dann im Auto. Also das hat glücklicherweise hervorragend funktioniert.
0: Ja. Mhm, aber können wir dann gerne mal ein kleines Update machen, was dann vielleicht doch besser ist, wenn man jetzt mal mit Baby zu allererst mal in Urlaub fährt, fliegt oder mit der Bahn reist. Ja, ich bin wirklich gespannt. Ich bin natürlich ein bisschen aufgeregt in, 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 vor der Flugreise. Klar, mit dem Auto war man halt trotzdem schon mal unterwegs. Da weiß man, wie das Baby drauf reagiert. Das ist vielleicht so ein bisschen der Vorteil, weil das hat man natürlich einfach schon mal gemacht. Ja, Allerdings würde ich so lange hinten zum Beispiel auf dem Rücksitz nicht aushalten. Ich bin nur relativ groß gebaut, du ja auch, Timo. Ich habe das einmal gemacht, mhm. weil ähm, abends, ich glaube, wir waren im Biergarten, da habe ich gesagt, naja, nach dem Bier lass ich mal lieber meine Freundin fahren. Ähm, dann äh, bin ich auf dem Hauseweg hinten gesessen bei Ida und das hat mich nach anderthalb Stunden schon ruiniert, irgendwie, weil die Rücksitzbank irgendwie doch äh, Bisschen unbequemer für meinen großen Rücken und die langen Beine und so. Na ja, schauen wir mal. Aber das ist das Flugzeug ja zum Schluss auch nicht besser. Na, gucken wir mal. Aber so, wie ist es jetzt das erste Mal mit Kind in Urlaub? Wie fühlt es sich an sich an? Ich meine, tut man etwas anderes, als man es vorher getan hätte?
1: Also bis auf die Strandspaziergänge und die Ausflüge, die wir jetzt gemacht haben, ist es eigentlich, sind es Tage wie alle anderen. Also mhm. hier kocht man auch dann im Ferienhaus für eine Woche Brei vor. Das wird natürlich äh, bei euch im Hotel oder so, wird das äh, mit Sicherheit anders laufen. Ähm, aber hier kocht man seinen Brei und es geht ganz normal morgens so um halb sieben wird er wach ungefähr dann beginnt der Tag wieder mit Wickeln und dann wird das erste Mal gestillt und dann ist die Familie hier Frühstück. Und also irgendwie fühlt es sich trotzdem so alltäglich an, so alltäglich ist aber im Urlaub. Und wie du auch schon gesagt hast, er will ja nun auch bespaßt werden und dann guckt er hier viel rum und so weiter. Und ähm, egal, ob du nun als großer Mensch auf der Rückbank sitzt oder äh, andere Dinge mit dem Kind machst, was man auf jeden Fall festhalten kann, ist, man muss also schon körperlich belastbar sein und körperliche Opfer bringen. Also, weil man trägt es ja auch sehr viel rum. Rum und so weiter. Oder wenn wir dann über den Strand gehen mit der Trage, das geht dann halt schon mal äh, auf den Rücken und so weiter. Also, man muss körperliche Opfer bringen, das kann ich bestätigen.
0: Hm. Vermisst du jetzt etwas in deinem Urlaub, den du ja sonst immer ohne Kind gewohnt warst? Nee, das muss ich sagen, gar nicht. Das habe ich mir
1: am Anfang auch anders vorgestellt, so hm. nach dem Motto: Ach, jetzt kann man mal spontan irgendwo hinfahren oder. Wir machen hier ganz normal zum Beispiel auch Mittagsschlaf mit dem Kind zusammen, was man ja vielleicht im alltäglichen Leben dann doch nicht macht. Nee, es fühlt sich nicht wesentlich anders an, obwohl wir jetzt eine Begebenheit hatten. Das war aber wirklich nur scherzhaft. Wir waren hier in einem Hafenstädtchen namens Lemmvik, haben da so dänisches Softeis gegessen, was wirklich toll ist. Und da kam uns ein schwangeres Pärchen entgegen. Und ich habe nur scherzhaft hinterhergerufen, genießt es noch genießt es noch. Aber nee, es fühlt sich irgendwie nicht viel anders an als äh, früher ohne Baby.
0: Das ist ja sowieso mal schön festzuhalten, ja. Und ich muss zugeben, ja. ich hatte vorher durchaus Bedenken, die hat, glaube ich, jedermann und wahrscheinlich auch jede Frau, die werden es noch weniger zugeben. Äh, was verändert sich so alles im Leben? Was kann man noch tun? Was kann man nicht tun? Ist es nur alles vorbei oder ist es die schönste Zeit des Lebens mit einem Kind? Und ich finde, ich, ich saß ungelogen heute Morgen mit meiner Freundin am Frühstückstisch und habe aufs Kind runtergeguckt. Das saß in der Wippe, hat uns beim Essen zugeguckt, hat an irgendeinem Beißring rumgekaut. Und da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich das, das Schönste, was einem so passieren kann, ja? Ähm, wenn es natürlich so läuft und das Kind einem jetzt nicht total auf den Senkel geht oder total anstrengend ist, wozu ja die meisten wo die meisten Kinder ja nichts dazu könnten, aber ähm, das ist irgendwie, es fühlt sich einfach gut an und als ob man einfach das Richtige gemacht hat, auch wenn so ein paar Dinge anders laufen, aber trotz allem, finde ich, kann man sein Leben schon noch ganz gut so leben, wie man es gerne möchte und man kann sich so darauf einstellen. Man muss natürlich immer das Kind, den Faktor Kind mit einplanen, aber ich finde, es fühlt sich sehr, sehr gut an. So jetzt, das, heute Morgen hatte ich so einen Moment, wo ich meine Freundin angeguckt habe, dann haben wir aufs Kind runtergeguckt, dann hat es uns zurück angelächelt. Ach, das war irgendwie herrlich, ne? Mhm.
1: Klingt sehr gut und äh, das kann ich nur bestätigen, also irgendwie gibt es keinen Grund, die Sache rückgängig zu machen und egal, ob er jetzt neue Geräusche macht oder man freut sich auch mal, wenn er einfach was Neues anzieht, wir haben hier so ein komisches, das sieht aus wie so ein Bärenkostüm tatsächlich, so eine Bärenjacke, die ziehen wir eben jetzt an, wenn es draußen so windig ist und so weiter und das ist einfach goldig, wenn hinten dieses Stummelschwänzchen noch dran ist und die Öhrchen und irgendwie entdeckt man jeden Tag neue Momente, wo man sagt, ach ja das haben wir schon gut gemacht und das ist ein niedliches Kleidchen, absolut. Ja.
0: Wir haben jetzt neulich auch was Tolles angezogen. Ähm, bisher einfach immer Klassiker, irgendwie Strampler, war bei uns nie so das Thema, aber Body und Hose drüber und sowas. Ja, Das fand sie immer super, da hat sie auch die beste Bewegungsfreiheit gehabt. Jetzt haben wir natürlich auch irgendwann mal ein Kleidchen geschenkt bekommen, das haben wir jetzt mal angezogen und jetzt neulich so eine äh, lustige äh, eine Latzhose war es eigentlich. In rosa natürlich, weil Mädchen, aber das haben wir aus einem ganz bestimmten Grund angezogen und das möchte ich jetzt gerne auch verkünden. Denn wir haben einen kita gefunden.
1: Wow, herzlichen Glückwunsch. Ja,
0: vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Ja, ich habe mich ja lange und oft genug darüber beschwert, muss ich jetzt an dieser Stelle auch mal sagen. Und tatsächlich auf sieben Wartelisten gesetzt gewesen. Mh, und eine dieser Kitas hat sich jetzt gemeldet. Alle anderen wollen tatsächlich erst im kommenden Frühjahr Bescheid geben. Die haben dann jetzt in diesem Fall Pech gehabt. Es hat sich eine gemeldet, die sehr gute Öffnungszeiten hat, die äh, ich eigentlich auch schon so beim Vorbeigehen und mal reingucken ganz cool fand. Und ähm, ja, und dann haben wir da jetzt auch gleich mal ja gesagt. Und äh, da haben wir ihr ihnen ein lustiges Latzhöschen angezogen, ein rosa und noch was anderes in einem ein Mützchen drauf und so. Sie sah wirklich ganz, ganz niedlich aus, denn wir sind zum Sommerfest eingeladen worden. Ne? Also wir haben äh, uns äh, bei der Kita-Leiterin bedankt, dass sie uns zurückgerufen hat und uns den Platz angeboten hat. Und die hat gesagt, ach, wenn sie mal reingucken wollen, kommen sie gerne mal mit dem Kind vorbei. Hier ist äh, Sommer- oder Abschlussfest sozusagen. Da kommen dann auch alle nochmal, die in die Schule gehen. Und ähm, ja, da sind wir eingeladen worden und sind natürlich auch gerne dahin gegangen und haben uns das mal angeguckt. Und ich bin heilfroh, dass die zurückgerufen hat und die uns zugesagt hat. Aber es ist jetzt so, also Kita-Platz ist gesichert. Allerdings, wie immer oder wie in diesem Fall, erst ab kommenden September, also ein ganzes Jahr noch.
1: Okay, da hatten wir es ja auch schon mal von. Das heißt, ihr müsst noch ein halbes Jahr überbrücken.
0: Naja, also ich habe bis Mitte Mai Elternzeit dann sind es noch mhm. Juni, Juli, August, also vier Monate auf alle Fälle mit Eingewöhnung. Ne?
1: Okay, okay, alles klar, ja. Aber siehst du mal, was lange währt, wird endlich gut und meistens ist das, was zuerst passiert, dann auch wirklich das Beste. Also nee, freut mich für euch, dass das jetzt so geklappt hat. Schön.
0: Mhm. Und äh, Ida hat äh, nicht nur ein nettes Latzhöschen angehabt und sah total süß aus. Sie hat auch mal wieder alles richtig gemacht und im richtigen Moment gelächelt wie ein kleines Engelchen. Ja, also das kann sie irgendwie auf Knopfdruck. <lacht> also ich muss sagen, also, wir waren das zu spät. Unser
1: ja auch, muss ich sagen. Also immer so dieses schelmische und immer, wenn es drauf ankommt, ach, da steht irgendwie eine nette Bedienung hinter der Theke, ach, da lächle ich doch ja. mal nett und schon, also hat er alle um die Finger gewickelt.
0: Ja, das war in dem Fall auch äh, gut, denn wir waren natürlich zu spät. Ja, also ich weiß nicht, ob es allen so geht, die ein kleines Kind haben, aber mit der Zeit und jetzt wirklich immer super pünktlich zu sein, wir versuchen es, aber es geht halt auch nicht immer. Ja, ähm, Meine Freundin und Ida waren vorher beim Babyschwimmen, das Kind natürlich völlig platt danach, das ist ja wirklich so, dann schläft das und schläft und schläft und nichts, okay, wächst das jetzt auf, weil äh, sie hat eine, äh, die Kita-Leitung hat eine Führung durch den Kindergarten, angeboten um 16 Uhr, habe ich gedacht, naja, gucke ich mal, dass ich pünktlich von Arbeit zu Hause bin, habe mich wirklich beeilt, stand vorm Kindergarten, habe auf meine beiden Damen gewartet, ja, die nicht aufgetaucht sind, habe ich angerufen, sagt meine Freundin, ach, das Kind schläft noch, sage ich, ja, aber die Führung geht doch los, wollen wir jetzt schon beim ersten Termin zu spät sein, ja, was soll ich denn machen, hm. ja. Nun ist es so gewesen, ich bin sogar noch mal nach Hause gegangen, dann haben wir das Kind trotzdem so langsam ein bisschen wach äh, gekitzelt Ja, und dann haben wir es eingepackt, sind dahin, dann war die Führung gerade rum und haben wir uns natürlich entschuldigt, dass wir so spät sind, wir wollten jetzt trotzdem noch mal vorbeikommen und gucken und ähm, die Kita-Leitung hat dann auch gesagt, ja das ist aber jetzt sehr schade, jetzt haben sie wirklich die Führung verpasst, noch mal eine, das kann ich jetzt schlecht machen, ich muss mich auch mal um die anderen Eltern kümmern und in diesem Moment, wo ich mir gedacht habe, ach wie schade, hat das Kind so herzereißend gelächelt, dass die Kita-Leitung gesagt hat, ach Gott, Ida, das ist aber mal ein fröhliches Kind. Wie schön. Ach, da freue ich mich ja jetzt schon.
1: Ja, so ein Babylächeln öffnet Türen und äh, man muss auch sagen, Pünktlichkeit kann man wirklich, wenn man ein Baby hat, direkt an der Haustür abgeben. Also mhm. wie heute, das ist zum Beispiel auch so eine Änderung, heute Morgen in den Zoo, äh, der hat eigentlich um 10 Uhr aufgemacht und ich bin so einer auch damals schon in den Freizeitparks, wenn das Ding um 10 Uhr aufmacht, möchte ich gerne auch um 10 Uhr eigentlich vor der Tür stehen. Ja, aber heute mit Baby, da will es natürlich nochmal gestillt werden. Heute hat es extra lange geschlafen und heute hat es auch extra lange getrunken. Die vergangenen Tage, da hatten wir nichts vor. Lag es morgens 20 Minuten an der Brust, war schon zufrieden. Heute eine Dreiviertelstunde und du sitzt dann hier und dann tipp, 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 tipp. Und der Zoo macht auf und der Zoo macht auf. Also, ja, mit Pünktlichkeit, das kannst du eigentlich wirklich äh, so gut wie vergessen.
0: Mhm, äh, früher ähm, war ich auch immer einer derjenigen, die die Augen verleiert haben, wenn dann irgendeine Familie irgendwann. Familienfest oder so, wo irgendwie die Verwandtschaft kam mit kleinen Kindern ja im Schlepptau und die eine halbe Stunde zu spät und alle aufs Kaffee trinken warten mussten, weil die noch nicht da waren, habe ich auch gedacht, meine Güte, es kann doch nicht so schwer sein, die Kinder einzupacken. Ja? Jetzt muss man an dieser Stelle sagen, doch, ist es. Es ist einfach es ist einfach fies ja? und man kriegt es nicht <lacht> ja. hin. Ja. Hm.
1: Ich würde gerne abschließend noch eine äh, Servicefrage stellen, mhm. quasi auch an dich. Äh, es geht um das Thema Stuhlgang. <lacht> <lacht> und <lacht> hm. zwar, wenn Ida mal muss, ja. äh, groß, hm? äh, strengt sie sich sehr an, also merkt man bei
0: ihr, dass sie gerade muss? Das geht. Ich habe manchmal gedacht, oh, jetzt guckt sie so und zieht sich zusammen, jetzt äh, geht klar, garantiert gleich der Pfropfen raus und pfum, ja. und dann war aber nichts. Allerdings, auf der anderen Seite liegt sie manchmal auch einfach da, oder das geht auch tatsächlich während des Stillens, ja, wo sie eigentlich relativ entspannt da liegt und zutschelt und ähm, dann plötzlich pff, <lacht> aber aus heiterem ja. Himmel. Also es kündigt sich nicht unbedingt vorher an, nein.
1: Okay, weil da haben wir momentan wirklich die Sorge, also der Stuhlgang ist ganz normal, auch weich und so weiter. Es ist jetzt nicht so, dass es besonders äh, fest wäre, mhm. aber wir haben das Gefühl, äh, Leos Kopf platzt bald und er macht <lacht> Geräusche und drückt und du siehst jedes Äderchen in diesem roten Kopf und dann weißt du aber, also ich meine, es ist für uns natürlich auch gut, weil wir genau wissen, ah, ja, jetzt ist es wieder soweit, dann können wir gleich die Windel wechseln. Ähm, aber wir haben wirklich das Gefühl, mein Gott, der macht Geräusche hier wie so ein Erwachsener und drückt das Ding da raus. Also dass man wirklich das Gefühl hat, das Köpfchen platzt bald. Er hat es bisher immer überlebt. Deswegen wollte ich nur mal fragen, also bei euch ist das nicht so eine... Nö. Anstrengung, sag ich
0: mal. Nee, also, es kommt meistens in relativ entspannten Situationen, wo man es dann gar nicht erwartet und vielleicht auch gar nicht gebrauchen kann. Wir waren jetzt ja neulich nochmal beim abschließenden Taufgespräch, ähm, hat sich der Pfarrer, der Pfarrer hat auch nochmal gewechselt, das übernimmt jetzt da der Jugendreferent oder so, der darf das auch machen, das ist alles gut, war auch sehr, sehr nett. Wir haben uns in der Sakristei getroffen, also in diesem Kirchenanbau, wo sich die Pfarrer immer Vorbereiten. In diesem Fall äh, war es die Jakobskirche in Weimar. Anscheinend hat uns dann dieser Pfarrer aufgeklärt, ein historischer Ort. Denn da hat sich äh, Johann Wolfgang äh, von Goethe trauen lassen. Man möchte es nicht glauben. ne? Oh. Ja, ich habe mir gedacht, warum sieht das dann trotzdem so komisch aus? Und die Tische sind mit äh, durchsichtigen Plastitischdecken abgedeckt, weil... Na gut, es ist wohl nicht ganz so heilig, dieser Raum, denn da findet auch der Kindergottesdienst zum Beispiel statt und da malen die da drauf und basteln und so. Trotz allem, äh, Ida hat zehn Minuten aufmerksam zugehört und sich diesen Raum mit angeguckt und dann aber mit einem Mal. <lacht> <lacht> ja. Und der fahre dann auch etwas, oh, was machen wir denn da jetzt? Weil es hat dann etwas unangenehm gerochen auch, ja. Und äh, meine Freundin auch, oh, da müssen wir sich jetzt halt wickeln. Und ich so, soll ich vielleicht rausgehen und das im Wagen? Und er so, ja nee, das können wir schon hier machen. Und dann an diesem Ort, wo sich Johann Wolfgang von Goethe hat trauen lassen, ja haben wir unsere Plastikwickeldecke da ausgebreitet und die ähm, Hygienetücher <lacht> und die Feuchttücher und die Windeln. Und wir haben eine riesige Ladung entfernt, ja. Ja,
1: Darauf nimmt ein Kind nun mal keine Rücksicht, ob da nun Goethe geheiratet hat oder äh, was weiß ich, was passiert ist, äh, wissen die ja noch nicht, aber es ist für mich eine sehr, sehr herrliche Geschichte.
0: Ja. Und äh, jetzt muss ich mal fragen, wenn wir schon einmal noch bei diesem Thema sind, wie oft macht er so am Tag?
1: Also es kommt drauf an, manchmal... Zweimal, manchmal dreimal. Aber Aye. auch das ist sehr kurios, finde ich. Er hat den Hauptstuhlgang, hat er immer zu einer festen Zeit, nämlich nach dem Mittagsbrei. Du hast den Brei gerade gefüttert und kannst davon ausgehen, eine Minute nach dem Brei kommt sozusagen der Hauptstuhlgang. Also da kann man die Uhr nachstellen. Also als ob es irgendwie direkt Brei rein und unten wieder durchgeht. Ist natürlich nicht so, aber er hat einen äh, festen Zeitpunkt für den Mittagsstuhlgang.
0: Ja, das ist gut, ja, denn ähm, bei Ida, und da muss ich sagen, ich habe ja auch schon mal davon erzählt, äh, äh, dass sie äh, so viel da rausschießt <lacht> mit einem Mal, dass das manchmal tatsächlich äh, aus der Windel herausquillt. Man kann es leider nicht anders sagen, ja. Jetzt habe ich immer gedacht, liegt das an der Windel, liegt das an äh, Durchfall oder was auch immer. aber Sie macht wirklich, wenn dann nur einmal am Tag.
1: Nee, also wir haben meistens, also wie gesagt, diese Mittagszeit, die ist quasi schon fest eingeplant und dann ist es manchmal abends noch soweit. Mhm. Ja. Aber es ist dann, also abends auch deutlich weniger. Hier mittags denkt man auch immer, ach du Schande, da ist ja so ein halber Kilimandscharo-Berg drin, aber man weiß immer nicht, wo das auch herkommt, aus diesem kleinen Körper. <lacht> aber es ist nun mal so, ich bin ganz zufrieden, wie es momentan läuft. Wie gesagt, meine Hauptsorge war nur hier dieses rote Köpfchen beim Drücken und so weiter. Aber dann scheint alles in Ordnung zu sein, weil er beschwert sich auch nicht, er fängt nie an zu Männer männerstuhlgang hat, sondern er freut sich dann einfach.
0: Alles klar, nee, aber dadurch, dass es bei uns wirklich nur einmal am Tag kommt, ist es wirklich, glaube ich, einfach die Menge, die dann die Windeln manchmal doch sprengt. Und bei uns ist es dann so, wir merken es, wir riechen es, wir müssen sehr schnell sein. Also wenn sich noch ein paar Mal auf dem Rücken hin und her wälzt, dann ist es wirklich ähm, nicht schön.
1: <lacht>
0: also, immer ein ja. Body zum Wechseln mindestens dabei haben und äh, sehr, sehr viele Feuchtücher. Ja, an dieser Stelle mit äh, diesen Lecker-Schmecker-Details äh, würde ich dann einen schönen Gruß noch nach Dänemark schicken. Vielen
1: Dank, da freut man sich doch schon auf die nächste Folge. Und ich kann mal, ich weiß, Sie wollten es eigentlich gar nicht, aber jetzt kann die Familie nochmal ein gemeinsames Auf Wiedersehen sagen. Sagt Auf Wiedersehen.
0: Tschüss. Wiedersehen. Wiedersehen. <lacht> <lacht> Tschüss, schönen Urlaub und an alle anderen bis nächsten Donnerstag Lass das mal die Papas machen Denn Papas machen das gut